0: Hello， 大家好，百无禁忌的听众朋友们，我是赵公子。这一期呢是我的单口。这一期我想和大家来聊一聊，每个人的人生中都会遇到大大小小的冲击的时候，嗯，比如说像从2020年开始的这三年，非常重要的，还在进程中的新冠疫情，它所影响到我们所有人生活的方方面面。那么当这样级别的巨大的宏观事件，像是一个冲击发生在我们生活的各个面向的时候，一个年轻人可以做怎样的思考和分析，自我思考，从而你能够确保你自己的每一天，你的重要的决策，呃，让你的生活能够有呃朝着你想去的方向上去。所以今天呢，我想来跟大家分享两个这样的思维模型。那么我是在2020年的年底回到国内来，趁着在国内呢，每个季度我一般会有五六周在出差，嗯，另外呢，会有两三周就回到山西临汾、平阳，我的家乡。此刻呢，这期节目也正式录在临汾的汾河畔，呃，在我的不远处呢，呃，现在这个时节。其实，从西伯利亚来的天鹅和灰鹤，它们已经回到了这里的湿地，非常的美。今天下午我结束工作以后，呃，沿河的一场散步，呃，突然我面向西侧，呃，是孤射山、吕梁山脉最南侧的孤射山，孤射山夕阳下沉的那个方向呢，突然间，呃，金光大作，霞光满天。天门大开的感觉，所以此刻我正在这样一个非常美好的地方。同时呢，呃，临汾它是中国的一个四线城市，所以在我从美国回到国内来，连续生活了已经一年多以来呢，呃，能够每一次在家乡，呃 ，work from home 的这些能既能够工作，也能够阅读，也能够进入很深的。安静的长思索中，我呢就能够有机会去进行一些关于个人选择的梳理。那么，当然，作为一个科技的创业者，我的个人选择很多时候我需要回答这些问题。比如说，我的公司的业务是不是正走在短期和长期都正确的方向上？我们的产品是不是呃是我们真正应该做的事情？我们的策略是不是正确的？呃，包括个人生活其他的方方面面，我需要回答这些问题。尤其是从2020年以来，比如说，呃，团队的差旅，比如说上下游的合作、供应链的稳定性等等，所有的这些宏观环境的冲冲击所带给业务和个人生活的方方面面，我都需要去考虑，呃，来回答我是否正在做着长期最优的选择。那么我是如何来回答这个问题的呢？嗯，今天呢，我就想用我自己会用的，呃，可以说是呃两份呃不同，但同时他们的内在呢又互相呼应，呃，能够去共同来帮助我呃揭示。我生活里的答案的这样两种思维模式、思维模型 （mental models）， 一种呢可能是呃基于很多的呃西方的个人发展理论，呃，所以呢我们暂且叫它是西式的。那么另外一种呢，呃，我今天的这个分享中呢也呃暂且叫它是传统传统文化里的中式的思维模式。嗯，那我想先来聊西式的思考方式。熟悉我的朋友呢，知道我自己是一个呃很喜欢写作、输出，以写作来进行常思考，从而呃有大量的工作笔记、思考笔记来进行复杂问题的逐层探索和思考的人。那么呃，除了写作之外呢，事实上脑图也是一个我对我来说非常重要的工具。那么呃，在今年初呢，也是在家的一次时候。我做了这样的一番梳理，我在问：既然过去的这一年对于呃对于青壮年的我来讲，呃是我过去这十五年以来第一次连续在中国生活超过一年以上，因为过去十五年我的生活的主要地是在美国，呃纽约和加州两个地方。呃，好，那么作为一个科技创业者。在中国连续生活超过一年以上，甚至一定程度上，在可以预见的接下来的未来，还将以中国作为主要生活地的话，那么对于我来说，这意味着什么？呃，我是来这样来问以下这些问题的。首先，我生活里的所有的需要进行的决策，无论是跟个人生活有关的，呃，跟比如说。家庭安排、时间安排、财富安排，呃，以及业务上的种种决策有关的底层最重要的思维模型是什么？换句话说，呃，我的思维底层决定我思考方式的第一性原理是什么？那么，决定第一性原理的不同的人，事实上会有不同的答案。比如说偏感性的朋友们，嗯、呃。你的第一性原理也许是情感的浓度和真实性体验的真实性。那么对于我呢，在呃很幸运的完整的接受了呃现代的现代的这个应用科学的博士教育之后，我的第一性原理的构成，它是数学的和物理的。那么什么意思呢？就是对任何事情，无论是个人的还是工作上的，对任何事情的剖析。我都非常的在乎，我需要要求自己，我会自我要求，要能够看到事物的数学和物理的本质。那么数学的方面呢，就是最优解是什么，或者它的极限解是什么，最好和最坏的情况，极限条件意味着什么？同时，这个事情它的穿透一切要素之后，最终极的结构，几何的结构是什么？那么另外。物理的本质就是这个事情所有相关要素的边界是什么？它的效率，物理世界所决定的边界所内涵的效率又是怎么样的？那么这两件事情呢？也就是数学和物理作为第一性原理的思考方式，他们会决定着我的工作构成。是我非常的在乎关于事物的真实的信息，以及关于事物。本身与它有关的要素的网络的机械的这些嗯、呃、这些要素之间的关系，我举一个例子吧，比如说啊，比如说也许一些听众朋友们，你在生活中遇到嗯、呃，比如说一个工作有关的决策啊、呃，你你现在呢，公司有两个产品哈 ，A 和 B， 呃 ，A 产品呢是呃面向消费者的 to C 的 ，B 产品呢是面向。呃，面向商业应用的是 to B 的。那么现在呢，你有这样一个机会，要选择去哪个组工作？所以呢，你开始要去做这样的一个选择。那么偏感性的朋友们，很有可能会进行对市场和产品相关的，以及这个团队上还会有哪些人一起来协作的一个自我感知。呃，那么对于我以数学和物理作为低性原理，我最在乎的，嗯、呃，最在乎的信息条件呢？我就会去，呃，追问。那么，两个不同的产品，它们所分别代表的相关要素的极限情况是什么？嗯，比如说，要素的量有多少？要素的结构是什么？要素本身它们的边界是什么？以及它们内在的效率是怎样的？那么这些问题呢，才能够帮助我去回答我要去做决策的时候，呃，需要的信息。那同时，呃，其实。物理作为第一性原理的呃人呢，因为物理是原子级的底层哈，那么原子构成分子呃，那么在分子的级别呢，事实上就已经进入了以化学作为第一性原理的思考的范畴。那么呃，不同的分子在一起又可以形成，比如说呃不同的生命呃,呃，无论是哪个级别的。的这个生命体哈，无论是单细胞的生物，还是更复杂的，比如说人类本身，那么，那么生物作为低性原理的思考呢，可能很多时候就会关注到，呃，要比物理和化学作为低性原理思考，呃，更宏观一些的视角。那同样，比如说在乎呃人的效能的人，可能事实上你在低性原理上是进入了医学的范畴。好，那么。当我在自我剖析我的思考方式的底层第一性原理，我最在乎的是哪些方面的时候，我去梳理我的教育经历。那么我的教育经历中决定了我是一个以数学的极限思维、几何里的结构思维以及物理的边界思维来进行思考的人。那么我自己呢，就能够知道这样的第一性原理，它会决策我的信仰基石和价值观。呃，是这样子的。Technology empowers humanity. 技术赋能人类，也就是我把我的思考基于数学和物理的原理，那么我的个人价值观就很自然的会是一个技术功能主义的人。我再来用英文和中文来讲一遍我的个人价值观。如果用一句话来描述的话，是什么 ？Technology empowers individual humanity. Technology empowers humanity. 技术赋能人类。那么赋能了人的什么呢？啊、uh, ，individual freedom， 就是个人的选择能力。嗯、um, ，因为技术本身能够提高物理世界的能源的使用效率，那么同样呢，能够通过比如说算法的改善等等，呃、uh, ，能够在数学上提供更多的优化解，从而。让我们现存的生产力得到提高，各个方面哈，社会的各个方面的生产力。那么，生产力提高以后呢，能够促进生产关系的改善，从而在所有的这些生产关系中去参与工作、参与协作的各种行业的不同的人，就都能够。更多的获益，所以呢，这就是一个从数学和物理为第一性原理的人，嗯，就很自然的会成为一个对技术带来的正面积极力量一个非常坚定的呃相信者。那么这种相信呢，并不是说技术凡是技术的就是好的，本质上会能够客观的认知技术的两面性。比如说人工智能，一方面它。带来了生产力的很多的改善，带来了很多效率的提升，在改造着所有的行业。但同时呢，人工智能的普及，同时它会带来很多受到冲击的行业的，的比如说无人驾驶的普及，那么它对于雇佣了大量的壮年劳动人口，比如说卡车司机这个群体，事实上就会涉及到嗯劳动力的被替代，那么也涉及到了大量的家庭他们的生存方式。生活收入的影响，所以一个相信 technology empowers humanity 的人，同时呃需要去非常积极的、有意识的去注意到技术本身它的两面性，呃，也就是 humanity 这件事情不能够仅仅只关乎效率。如果呃技术所赋能给人的是关于去做更好的选择的能力，那么要把这种选择的能力还给个体本身，啊、呃，这个个体包含他人，也包含自己。那么当涉及到自己的身上的时候呢，做事情的选择它就是跟勇气有关，也就是在任何的约束条件下，比如说任何事儿哈，又好又快又便宜是不可能的。那么。无论是完成一个工作，还是人生做一个决策，呃，当你在特定的资源限制条件下，你如何能够去依然敢于时刻去进行选择，总是去 do something, take action， 也就是相信个人总是能够去在任何条件下都做出选择这样的一个行为，我们来借用。嗯， um, 西方哲学里的一个 2,000 多年以来的呃一直有影响力的实践方法，它叫做斯多哥 （Stoic）， 也是源自啊、um, 古希腊的一个呃实践流派。那么斯多哥主义或者斯多哥实践呢，他们这样讲：任何人在任何时候总有的选，因此，如果你知道你要去往哪里，你就。在任何条件下都能够为之做出选择，所以斯多哥实践他所讲的全都是关于做出选择的能力，而这个能力的底层其实涉及到勇气。那么再回到我刚才在讲的，当我梳理完自己的第一性原理的核心是由数学的思维和物理的思维构成，那么我很自然的就能够回答我的个人价值观。或者我的信仰基石是什么？它是信仰科技或者技术进步所能带来的力量。这个力量呢，是赋予给个人，包括我自己，更多的选择的能力。但同时呢，呃，选择了去相信技术的能力，不代表就否定了人的另外一方面，而是要记得，人恰恰是技术发展的目的。也是技术服务的目的，人是核心，是人本的。人是核心的时候呢，就会更加的坚信，人时刻都有能力为自己的任何呃任何的境遇下，都为自己的目标做出选择。这个选择的过程或者做选择的过程 ，do something， 就是一个实践勇气的方式。所以，勇气在我的个人价值观中也非常的重要。那么，当做完第一性原理。的思考，还有个人价值观的梳理之后呢，在进行自我梳理的时候，一个很重要的、值得问的问题，同样重要的问题是：什么是我个人可以去最好的实践我的个人价值观的理想环境？也就是去问关于当特定的冲击或者是宏观环境发生变化的时候，自己是否还处在能够去最呃实现个人的。巅峰绩效的理想环境中，我自己作为一个科技的创业者，去发挥或者实现我的个人巅峰绩效，或者是优化的表现，我需要什么呢？我的理想环境中需要这一些事物。首先，信息网络的基础设施，以及市场交易的基础设施。那这些具体来讲呢？比如说信息网络的基础设施，信息源的速度，信息源的质量。我和团队的协作能力，无论嗯，比如说是因为防控的原因，大家此刻是多地办公，还是呃，我们需要高速的为我们的客户去提供呃稳定的、可信赖的、优质的服务解决方案，就是也就是作为一家公司，嗯、呃，软件的、硬件的产品，我们都需要信息网络基础设施的存在 ，5G 的，呃 ，VPN， 跨国团队协作的。等等哈、啊，这些很具体的方面。那同时呢，作为一个在现代全球市场中去获得发展的科技公司创业者，市场交易的基础设施，这个中间包括，比如说知识产权被保护的方法、银行账户的设立、外汇的换汇等等这些方面。也需要存在，就是无论我们团队人此刻人在何处，呃，我们想去服务、呃、国外的客户，那么或者是任何国家的客户，信息网络的基础设施、市场交易基础设施是否都存在？只要存在，就意味着此刻它就是一个工作的理想环境。那么，另外当然还包括啊、呃、各个行业的有关的基石哈，比如说物资的交通。啊，呃，工作的需所需要的餐饮哈，比如说我需要咖啡，我需要好的茶，我需要好的奶酪等等，那么这些物资是不是也能够存在？所以当我呃在问，那我是否呃，比如说在中国连续生活这一年多以来，无论是在西安或者北京，呃，同事所在地，或者是呃深圳。呃，我们呃，这个新业务的同事以及很多的上游企业，呃，工厂所在地。那么，在这些城市，甚至或者是在我的家乡临汾这样的一个经济上的四线城市所在地的时候，这些环境是否适合纽约还有加州硅谷一样的能够获得最佳表现的理想环境呢？我必须要非常客观的来讲，所有的刚才提到的这些理想环境的要素。啊、呃，都是 location agnostic， 就是无论是我在哪个城市，对于我来说，我要做的事情，呃，在全球市场中，呃，去服务我们的用户、公司与我自己，都获得最好的发展机会的一个科技创业者，我的理想环境，在我所有的这些工作和生活的城市都是一样的。做完了个人低性原理思维基础的梳理，做完了个人。价值观、信仰基石的梳理，以及做完了理想环境，呃里的各种要素是否都满足的梳理之后呢，我们就可以用一个西式的个人实现的自我实现的一个模型，很多朋友们都知道是马斯洛的模型，来去梳理宏观环境发生变动的时候，我们自己是否依然是能够在去获得个人最佳表现的生活环境里，那。还是以我自己为例，无论我是在纽约，还是在加州，或者在北京，还是在深圳，或者临汾，嗯，无论是2020年以前，还是、呃、2021、2022， 那么在马斯洛模型的最底层，比如说吃饱穿暖啊，食物、健康等等，嗯、呃，那首先我当然要讲，我知道。呃，自己呢是非常幸运的一个人，呃，在二零二二的今天，在吃饱穿暖的方面啊，食物，呃，健康的习惯等等，比如说我的健身习惯啊、呃，我喜欢的呃这些啊不同的东西哈、啊，无论是好吃的酸奶，还是蓝莓，还是萝卜啊、呃，这些条件都是可以满足的。呃，而且也有我喜欢的，呃，比如说长散步、进行思考的这个环境，非常棒的山和水。能够去划桨板，能够打球的地方。那么不同的城市，呃，中国、美国对于我来说其实是一样的，嗯，文体资源一样的优质。比如说临汾的博物馆和纽约的博物馆，那么临汾很多的馆藏，甚至是展陈的这个呃方式和质量，呃，与在纽约的大都会博物馆，比如在中国的青铜器方面，那么临汾的馆藏一定。比大都会博物馆还要更加的世界一流。那么，继续沿着马斯洛模型向上走，当一个个人，嗯、呃，吃饱穿暖，个人的发展的居住环境、文体设施也都同样的安全且满足的时候，那么继续向上走，创作是否在一个持续的被激发的状态？审美是否在一个可以保持高水平的状态？那么，我刚才用博物馆来举例，同样，当好的信息网络的基础设施存在，那么我获取每一天与全球的一流的同行，呃，硬件、软件的创新者，机器人和人工智能领域的创新者，同行的公司，我们的上下游，我的同事们哈，不同多地合作的同事们，嗯、呃，保持合作，保持联系，也就是我的工作的信源。我作为一个职业人士，我的工作的信源，它的持续性是在进行的。那么，也就是我要进行创作的时候，我进入到。创作的心流，保持最优秀的输出的状态，它来自于我受过教育所赋予我的第一性原理的思考的能力，它来自于我的信仰基石、个人价值观为何而工作，它也来自于我的理想环境。所以说，在马斯洛模型的更上一层哈、啊，就是创作是否被激发，是否被最优秀的呃产出，在这一层，同样我的个人答案是，呃，我依然实现了这一层。那么，超越这一层的。更高一层的自我实现的呃 level 呢，是比如说关于呃社会身份。那么同样做一个非常幸运的创业者，我我和我的团队的工作，我们在过去这些年中，呃，服务全球四十多个国家的呃用户的时候呢，我们的工作也得到了很多的。不同的用户以及国际机构的认可，那么这些认可呢，带给了我很多呃社会身份上的一些嗯一些期待吧。比如说呃联合国的创新大使这样的一个身份，呃那事实上它是一种对创业者我这样的一个创业者的一个呃社会期望，希望我们能够在呃比如说符合联合国可持续发展目标，比如说帮助更多的。嗯，这个资源匮乏的人群，啊、嗯，然后呢，也去获得机器人在机器未来的机器人或者人工智能的时代更好的发展的能力。那么，呃，这样的一个身份呢，其实代表着对我们这样的创业者的一个呃一个期许。那么这些社会身份呢，呃，无论是在美国还是中国，事实上。可能更年轻的时候的我呢，嗯、呃，坦诚的讲哈，聚光灯的自我价值的这种外部的激励，呃，它的确是有很强的激励作用。当你的工作能够服务很多人，带给很多人以实际的好处的时候，那么这个好处呢，以我们的产品为载体的，我们的技术和我们的价值期望，真的是能够带给我们的用户以。益处的时候，其实作为一个创业者，在更高层得到了自我实现，我的内在激励得到了极大的满足。我知道我的工作是有意义的，它能够帮助很多的人，甚至是给很多人的生命带来了改变的机会。比如说，被我们的机器人和人工智能所帮助到的、影响到的很棒的年轻人，这些年轻人中呢，会包括。比如说，在资源不好的学校，呃、阿根廷一个边缘的学校，那么过去呢，可能这样的一个青少年，他不会编程的时候，他没有机会去进入到科技公司工作。但是呢，由于我们的产品将嗯、呃、完成完整的机器人的教育的成本降得很低，那么这样的一个年轻人呢，就有机会。因此，在几年以后，呃，获得了一个工程师的工作岗位，那么他个人和他的家庭都获得了很好的发展。所以。这些我们的用户所得到的发展和益处，它就是我的工作带给我的自我实现的一个向内的一个巨大的价值。所以在马斯洛这个模型上呢，随着时间也能够一步一步的超越呃 external validation， 就是超越外部的价值确认，而是内在的自我满足。被持续的实现，这是一种非常幸福的状态。我知道这是很幸运的事情。我的这些结论呢，就必须是在刚才所提到的所有的方面，无论是自我实现的状态和能力，还是去达到工作最优表现的理想环境，还是个人价值观，嗯，以及价值观的底层的第一性原理，所有的这些要素或者事物本身都不，并不因为2020。这样的一个，呃，对所有人来说分水岭的大环境的变动发生了变化，对我来说它是没有变化的，继续去坚定的沿着 Technology Empowers Humanity， 继续沿着技术赋能人类，尤其是涉及到呃带给个体更多的选择这种方式上，有勇气的去做更好的产品，持续的进行啊、呃、世界级的品质的创新。和表现，所以不能是以，比如说2020我不在硅谷，所以呢就不能做出来在硅谷一样同样精彩的产品，那这就成了一个借口。呃，当宏观环境的一些呃大规模的事件发生的时候，一个年轻人在做自我梳理的时候，我们可以通过去问关于你思考方式的第一性原理，关于个人的价值观，关于个人。最有表现的理想环境以及自我实现的这个层级，呃，是否发生了变化，来进行一番自我评价、向内的审视，这些沿着时间轴，此刻、未来以及过去前后的一些相关对比，可以给到我们自己很多关于自己的所知。那这是所谓的思西式思维哈。另外呢，我今天刚好也想借用一个传统文化里的。一些要素关系的方式也能帮助我们来回答这些问题。那么，这个要素方式呢，就是五行。呃，很具体来讲呢，金木水火土这样的一个互相相生的关系。我在此此处一定要特别声明哈，嗯，我是一个过去十五六年呃，几乎没有。呃，中文阅读的人这一点非常的不好，现在的我认为非常的不好哈。呃，幸运的是，在过去这一年多呢，有机会嗯、呃、去阅读了。大量的中文的内容，呃，历史的传统文化的，我很喜欢国漫哈，真正的去看到了今天的、嗯、中国的年轻一代有非常多的特别棒的鲜活的创造和创意。呃，接下来呢，我要讲的这个金木水火土的模型呢，如果不准确的话，呃呃，希望呃懂的朋友尽管在评论里留言。这样的一个思维模型呢，呃。主要是在金木水火土这些不同的元素中，他们的一个互相相生的关系，对我的一些启发，我讲出来，希望对你也有所帮助。我们都知道啊，土生金，金生水，水生木，木生火，火生土，哈、啊，呃，来借用这样的一个传统文化里五行相生的一个概念。那么，如果我们以土土元素来代表。一个个人的价值观的话，他就决定着我们每个人要去做什么样的工作，想通过哪些创造来实践个人价值观。这个逻辑是同意我的吧？好，那就像是土生金的一个关系一样，个人价值观呢才能生出来。我们每个人用时间或者是职业方向。或者是个人创作要去进行的一个作品感的表达，这个作品感哈、啊，它不一定是文字的，不一定是形象音乐的，它可能比如说是代码，对吧？或者就是我们自己，呃、无论你从事的是何种职业，它就是你的你的工作本身。所以说，个人价值价值观，如果我们暂且用土元素来代替的话呢，嗯，生出来的金元素就是作品感，作品感是来进行自己的自我表达的。今生水作品感或者职业工作，又能够促进什么的发生呢？我们的工作在现代社会里，市场经济中，事实上一定不仅仅只是关于我们自己，它是关于他者的，对吧？它是关于我们服务客户，我们服务嗯上下游，我们服务我们身边的人。如果你还是一个学生，你都一定会跟他人发生。呃，互相服务的关系，所以，嗯，作品感把它作为金元素的话，那么它所能促生的元素水元素呢，可以代表我们的工作要去服务的他人，服务他人 ，serve others 这件事情，就是像水利万物一样，让世界被滋养。你看这件事情很有意思，我倒觉得水元素来代表这件事情还真的蛮准确的，水利万物。让世界受到滋养，那么水生木，沿着同刚才这个逻辑呢，木元素就是当世界受到你的工作的滋养，由于你个人价值观之上，你去进行的创造创作所带给他人的价值这件事的结果会促成什么呢？沿着这个逻辑哈，这件事情呢就会促生让这个世界变得更美好，跟老子在《道德经》里讲的很多的逻辑。它几乎是相通的，“古神不死，绵绵若存。”“古神”这这个概念呢比较难解哈、啊，就是在《道德经》里呢，“古神”代表孕育一切的道本身。那么这些力量呢，它是绵延不绝的，对吧？就像万物的生生不息一样，啊、呃，所有的事情都受到了道本身的滋养，这个世界。生生不息的状态，有生的状态，它就是美好的。我觉得这个时候呢，木元素还真的是，嗯、呃，代表这样的一个逻辑节点，也很准确。世界因为我们我们的工作带给他人的这个益处哈，变得更好了以后，那么我们自己会得到什么？对吧？木生活的关系的话，我们自己会得到什么？我们自己，我相信，就像是我前面提到那个西式的思维模型一样，它是一个自我实现的过程。对吧？我们比如说我们的衣食住行，也是由于家人和他人的原因得到了最好的服务、最好的条件。我们的工作，呃，也受益于他人的支持。那么我们的事业价值感得到了自我实现以后呢，这个时候我们自己也是一个非常完整的。整个的个人发展的状态非常棒的一个个体，他就像是一团火一样，别人能够感受到这个人的内在的温度。这个人他是向外发射热量、发射能量的一个人，对吧？因为这个人他内在，当一个人的内在自我满足、自我实现的时候，他是一个有勇气的人，对不对？他是个有勇气的人，他自我实现了，他会不在乎他人的评价，他会不去。急急于仅追求，仅急急于去追求所谓的外界评价，自我实现的人，他有力量，有温度，一定是敢于为个人价值观所相信的那个方向，为这个世界带来新事物。可能会失败，对不对？作品感可能会失败，你想做的事情，也许就没人喜欢。你的一款产品，也许可能世界的反响并不像你想的那样。你的一个文艺创作表达，呃，也许一时间并没有被他人看，被他人看见，所以你为这个世界带来的新事物，属于你的个人表达的、个人价值观方向的，它可能会失败。尤其是在大环境中会有大波动的时候，失败的概率也许会更大。但是，一个内在自我实现的，对吧？底层非常安全，而且自我实现比较充分的人，他会由于，比如说。家庭环境的教育所赋予你的所有的力量，哈、啊，无论是让你吃饱穿暖，让你有安全的工作环境、安全的理想环境，还是你的教育所赋予你的进行低性原理的思考的能力，刚才我所讲的这样的一个金木水火土相生的五行相生的一个逻辑，就好像是把自己看作是火的话，对吧？我们自己的火的力量怎么样？然后呢，这个火。的力量，他又能够去进一步的强化个人价值观，你敢于相信的方向。然后呢，更强的个人价值观，土的力量也能够是否能够促成出来自己的更强的一个职业能力、职业目标。然后这个职业目标，对吧？它最后产出的一定是利他的，是否更好的利他？所以，这样的一个传统五行的相生方式的梳理，也能够帮助一个人在面对或者面临。大环境里发生大波动的时候，我们进行一番价值观和思考方式的自我梳理啊，无论是传统文化里的金木水火土相生关系来进行的一个自我梳理，还是西式的思考方式，这种自我审视，在我人生的一些重要的关头，比如说我在呃大二大三的时候。因为那个时候的确也是幸运的，有不同的发展机会，比如说是在呃这个顶级投行去工作，还是去美国最好的呃某个学校的某个方向去读博士，呃这样的场景，或者是在读书的中间，呃有加入一个创意团队，作为一个联始联合创始人加入一个创意公司的机会，我是否要去呃休学几年去创业？呃，包括在读完博士以后，我是回到大学去成为一个大学的老师那样一个，呃 ，professor 的一个 career track， 还是继续去做产品，甚至是在做一个创业者的时候，呃，在美国生活和中国生活不同的长居地，不同的产品方向，所以及2020年以来很多这个。大环境要素的变动，又意味着哪些变动？呃，我的这些底层的要素是否需要去重新梳理？所以，所有的这一些我自己的重大节点的梳理呢，我也会去找一个安静的，呃，几个小时大，大大白纸，啊、呃，然后呢，彩色的笔，然后来进行这样的一个逐层梳理。那么，我的答案呢，是是非常清晰的，嗯、呃，此刻， 2022年。嗯，深感幸运，就是我的身边有非常好的家人、朋友、事业的伙伴、团队。嗯、um, ，我非常的清楚，知道自己依然愿意为 Technology Empowers Humanity（ 技术赋能人类、赋能个体）更好的选择这件事情，为他付出努力，为他去进行属于我自己的作品感的创新的工作。以及我的实现最佳工作效能的理想环境，任何的城市它都存在。个人实现在继续向前发展，所以，呃，是一个能够去即使依然面对大波动，呃，也愿意去选择服务他人、更好的服务他人的方向，呃，然后呢，去勇敢的进行新产品的创造。所以，所以这就是我的一个非常清晰的自我剖析以后的答案。如果你有具体的问题，或者是关于我今天的分享，呃，有你的相关的例子，也欢迎朋友们在我们的播客后面留言，期待跟大家的深入的交流。我是赵公子，谢谢你收听今天的这一期分享，感谢。